0: Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fé e cultura. Fé e cultura. Eu queria te fazer uma pergunta, não precisa responder, é uma pergunta realmente para você ficar aí pensando no seu lugar. Tá? A cultura molda a nossa fé? Ou a nossa fé molda a cultura? Para para pensar, tá? É para você refletir. A cultura molda a nossa fé, a nossa crença, aquilo que a gente acredita, ou é a nossa fé, a nossa convicção que vai moldar a nossa cultura. E eu quero discorrer hoje com vocês um pouquinho sobre uma carta. Né, quando a gente fala de Efésios, do livro de Efésios na Bíblia, nada mais é do que uma carta escrita pelo apóstolo Paulo para uma igreja muito importante que ficava numa cidade famosa chamada Éfeso. Às vezes nós, como estamos muito tempo depois né, de, da época onde foi escrita, é, é, quando foi escrita essa carta, às vezes a gente se perde, é muito importante a gente conhecer o contexto histórico da época, é, a finalidade dessa carta, mas hoje algo que vem ao meu coração é que é como se essa carta fosse escrita para nós hoje, tá? para nós. Então... Eu queria que a gente discorresse essa palavra como se a gente estivesse aqui abrindo um pergaminho ou abrindo uma carta das mãos escrita pelo apóstolo Paulo com uma mensagem para nós hoje. Se você depois quiser, a, a carta de Efésios tem só seis capítulos, é muito tranquilo de ler, mas eu queria trazer um pouquinho de contexto para vocês entenderem para quem Paulo estava escrevendo, amém? Então, a gente vai falar da cidade de Éfeso aqui já foi na cidade de Éfeso, nas ruínas da cidade de Éfeso. Eu vou abaixar minha mão, também não fui. Né? Fica na Turquia, num lugar muito chique lá, perto da Capadócia, onde tem aqueles passeios de balões chiquérrimos e tudo. Lá tem as ruínas da cidade de Éfeso. Mas, é, é, como era Éfeso? Né? Quero falar um pouquinho para você. Se você trouxe a sua Bíblia de papel, né? às vezes a gente está com a Bíblia no celular. Depois você dá uma olhadinha nos mapas das viagens missionárias de Paulo lá atrás, que tem exatamente, quase todas as Bíblias têm a cidade de Éfeso. Ela ficava num lugar muito estratégico, era como se fosse numa trincheira comercial. Né? Naquela época, as exportações e importações elas eram feitas através de navios. Né? Então, a água era muito importante para a questão do comércio. Então, era uma cidade enorme, né, na época do que o do domínio de Roma era a segunda maior cidade do Império só perdia para Roma era uma era uma cidade com muitos habitantes cerca de 250 mil habitantes para a época era uma cidade enorme uma das maiores do mundo e era uma cidade extremamente próspera tá é, para vocês terem ideia as ruínas de Éfeso, a, as calçadas né a, a beirada das calçadas são de mármore então você imagina uma cidade muito próspera. Pelas ruínas você vê que eram aquelas coisas monumentais. Né, um teatro em Éfeso cabia 25 mil pessoas sentadas no anfiteatro. E ele era feito de uma forma, né, aqueles teatros, sabe, que, que, que tem a, a parte onde fica o artista. Era uma cidade muito culta. Tinha muitas escolas filosóficas, muito teatro. Então tinha aquela parte e era tipo é, como que chama, gente? Não é, não é bem um coliseu, não, mas é. Eu acho que eu anotei aqui. É, era um anfiteatro ao ar livre, sabe? Onde a pessoa fala, não precisa nem de, de, de amplificador para a voz, né? A, oi? Teatro de Arena. Teatro de Arena. Tem uma, temos uma atriz em, em nosso meio, né? Raiza Lupe. Mas, enfim, era uma cidade extremamente moderna, né? Para vocês terem uma ideia, em Atos é, 19 fala várias coisas a respeito do de Éfeso, né? Vocês se lembram quando o apóstolo Paulo estava em Éfeso e tudo e aconteceu uma confusão com um ourives chamado Demétrios por causa da deusa Diana. Alguém lembra dessa parte na Bíblia? Depois leiam por favor Atos 19 que fala sobre situações que ocorreram nessa cidade. Mas o templo da deusa Diana, então, Éfeso era uma cidade que tinha uma deusa chamada Ártemis, pelos gregos, e Diana, pelos romanos. Nessa circunstância que eu estou te falando, por causa da pregação do Evangelho na cidade, um certo ourives chamado Demetrios começou a falar com outros ourives, Gente, chegou um tal Paulo aqui na cidade... Ele está corrompendo os nossos costumes, dizendo que deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade, eles não veem, eles não falam, eles não ouvem. A nossa profissão vai cair em descrédito, o templo da Nossa Senhora Diana, a nossa deusa Diana, será da mesma forma, vai cair em descrédito. Nós não podemos deixar ele estar tá corrompendo os nossos costumes, ele está mudando a nossa cultura. E a Bíblia fala que tanto Demétrio que eram estes oríveis, com, como vários outros começaram a gritar, grande a Diana dos Efésios, grande a Diana dos Efésios. E a Bíblia fala que por quase duas horas eles gritaram, gritaram, viviram um motim. Depois, se você quiser saber é o final da história, você vai lá ler Atos 19. Mas fica em Éfeso esse templo dedicado a Diana, e para vocês terem ideia, no mundo antigo foi uma das sete maravilhas do mundo. Para vocês terem, eu estou trazendo um pouco de contexto, porque às vezes nós olhamos para a Bíblia, para as cartas de Paulo e eu vou falar, vou, depois eu vou chegar onde eu quero chegar. E a gente acha que Paulo ele está falando certas coisas porque era uma época muito antiquada, porque era uma época assim que as pessoas não tinham muita cultura ou porque não era tão avançado como nos dias de hoje. Gente, eu amo Belo Horizonte. Para mim, não há lugar melhor que BH. Mas quem é BH na fila do pão, perto de Éfeso? Éfeso era uma cidade riquíssima. Era como se fosse uma Nova York dos tempos antigos. A Bíblia deixa claro que tinham egípcios, os judeus podiam cultuar, tinham sinagogas, tinham gregos, romanos, era aquela cidade de todo mundo, riquíssima, comércio para cá, comércio para lá, ruas feitas com mármore, aqueles aqueles lugares enormes. Tinha uma biblioteca, também é hoje um lugar de passeio lá, a Biblioteca de Celso, que foi construída em homenagem a um senador grego, virou um mausoléu, cabia 12 mil rolos lá dentro, ele mesmo foi enterrado dentro dessa biblioteca, um lugar gigante, monumental, Lá é conhecido, Éfeso era conhecido pelas escolas dos magos, escolas de magia, escolas de filosofia. Era um lugar riquíssimo em cultura. Riquíssimo em cultura. Né? E Paulo chega lá numa cidade assim. Não era de pessoas ignorantes, pessoas carentes de cultura, eram pessoas mesmadas pessoas que sabiam o que queriam, a Bíblia fala de uma escola de tirano. Quem já leu sobre a escola de tirano, onde Paulo ele dava aula? Né? Paulo ele chegou, gente, em Éfeso, trazendo um pouquinho de contexto para vocês. Ele viajava, né? uma hora estava em Atenas, depois estava em Éfeso, depois ia para outra cidade ali da região. E a Bíblia fala que, quando Paulo chegou, ele tinha lá dois irmãos, Priscila e Áquila, que eram casados, e um outro irmão, Apolo, que creu, que era poderoso também em palavras. Foram esses que ele encontrou, que criam no caminho. O evangelho de Jesus era chamado, era chamado O Caminho, naquela época. Depois, Paulo encontrou doze discípulos de João, que criam no batismo de João. E falou, vocês conhecem o caminho? Olha, nós conhecemos o batismo de João, ou seja, nós cremos naquele que virá. Não, ele já veio ele já veio e falou e derramou o Espírito Santo sobre eles, e eles ficaram poderosos também na palavra, em obras, passaram a crer. E aí a Bíblia fala como eles tinham essa liberdade, Paulo ia sempre, durante três meses, ele ia para a sinagoga e falava sobre a graça do Senhor, falava sobre o Evangelho, falava sobre Jesus poderosamente. Muitos creram, mas depois de três meses eles começaram, muitos judeus começaram a ter resistência com as palavras de Paulo. Eles resistiam fortemente às palavras de Paulo. Paulo não tinha mais... Gente, e Paulo ele era tão sábio que ele não ficava discutindo. Ele estava na sinagoga dos judeus. Os judeus, muitos estavam, inclusive, a Bíblia fala, influenciando a cidade contra o caminho do Senhor. Sabe o que, é que Paulo fez? Ele procurou essa escola desse homem que chamava Tirano. Nome, né? Mas era o nome dele. Ele era um filósofo grego. É, eu trouxe algumas curiosidades, né, mas que não vem muito ao caso, mas acharam um pergaminho falando sobre... Tem até o nome do pergaminho aqui. O pergaminho conhecido como Código D, que fala que as aulas de Paulo eram diárias, das 11 horas da manhã às 16 horas, todos os dias. O que, é que Paulo fez? Ele chamou os discípulos, os poucos que criam, e ele ensinava diariamente, 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 ele ensinava esses discípulos. Gente, para chegar ao ponto que eu falei com vocês, desse tumulto na cidade, é porque os discípulos, eles criam, eles eram transformados, a mentalidade deles iam sendo transformadas e eles iam influenciando outros discípulos, outros discípulos e outros discípulos. Vejam bem, só um parênteses, o avivamento não chegou naquela cidade, porque, de repente, um lugar pagão, um lugar idólatra, um lugar humanista, helenista, de repente veio uma nuvem, um sopro, e todo mundo se voltou para o Senhor. Não é assim que funciona. O Senhor usa pessoas, e pessoas transformadas. Né? A Bíblia fala em Salmo 115, fala assim, olha só, gente, os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens, tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, narizes têm mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, pés têm mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. A ele se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que nele confiam, neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu escudo. Casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Salmo 115. O que a Bíblia está falando? Nós, os seres humanos, nos parecemos com aquilo ou com aquele que nós adoramos. Com aquilo ou com aquele que nós reverenciamos. Então, a cidade, quando nós olhamos para o templo de Diana, para o templo de Ártemis, nós podemos deduzir como que eram as pessoas. Né? Era uma deusa coberta de seios ou de ovos. Eu não trouxe porque eu não, não quero aqui estar tá falando dela, mas você pode pesquisar. Não acredite em mim, pesquise. Pesquise em todas as fontes que você quiser sobre essa deusa. Né? A deusa da fertilidade, da caça, da guerra. Inclusive, gente, tem um filme que foi inspirado nessa deusa. Tem muitos filmes da Marvel, ou daquela outra que é concorrente da Marvel, DC Comics, uma coisa assim, que fazem filmes sobre a mitologia grega. Isso está sendo resgatado pela cultura né é, de entretenimento. Por exemplo, Thor. Thor, filho de Odin. Aí você vai lá ver os negócios do Thor. Gente, eu assisto filme, tá? Só estou falando que foi inspirado nos filmes. E quem que é uma personagem que chama Diana Prince? Quem é que gosta de filme? Mulher Maravilha. Toda a história da Mulher Maravilha é a da deusa Diana. Grande a Diana dos Efésios. Grande a Diana dos Efésios. Eles amavam, idolatravam essa personagem. A cultura dela eram as Amazonas. No filme, eles não retrataram exatamente como era a Diana dos Efésios, para não escandalizar o nosso público de hoje. Né? O homem ele não era útil para dar satisfação sexual para a mulher, era só para procriação. Elas, entre elas mesmas, eram suficientes, não precisava de homem para nada. Na mitologia, tinham as arqueiras, elas decepavam o, o seio direito por causa do arco, elas eram guerreiras autossuficientes. E, e era isso, né? aquela sensualidade entre elas e de autossuficiência. Era essa a deusa que depois virou um filme da Mulher Maravilha. Podem pesquisar, gente. Tem assuntos que, por favor, pesquisem. Não acreditem, me parece teoria da conspiração. Eu peguei, inclusive quando eu estava pesquisando, tinha muitas fontes cristãs, mas eu não quis pegar uma fonte cristã, eu peguei da Veja. Né? Falando, o criador da Mulher Maravilha, o psicólogo e cineasta William Moulton Marston, teve a ideia de tomar emprestados elementos da mitologia grega para a personagem, dentro de casa. Ele se inspirou em conteúdos da esposa Elizabeth, que estudava grego na universidade. Ele tem um livro chamado Mulher Maravilha Desvendada, a curiosa história da super-heroína mais famosa do mundo, em tradução livre. Então, era uma sociedade matriarcal como a das Amazonas. É, ele acreditava que, por seu poder de compaixão e sabedoria, as mulheres eram superiores aos homens e poderiam não apenas ser independentes deles, mas liderá-los, tomando as rédeas do seu destino e o poder do mundo. Então, eu estou trazendo um contexto, porque quando a gente fala da Mulher Maravilha, to se torna uma coisa mais nossos dias. né? Quando a gente fala do filme, eu assisti o filme, o filme é muito legal, não estou falando mal do filme, mas, enfim a gente precisa ter discernimento. Né? Então, essa era a cultura daquela cidade, uma cidade riquíssima, uma cidade próspera, uma cidade cheia de escolas de filosofia, escolas de magia. Inclusive, em Atos 19, fala que os irmãos que iam crendo certa vez fizeram uma fogueira com seus livros de magia. E o cálculo foi não sei quantas moedas de prata, que escape, o que valia esses livros de magia. Eu fui ver, na conversão dos tempos atuais, é mais ou menos 4 milhões de reais. né? Então, eram coisas caras, era uma cidade chique, de um povo muito bem instruído. Então, eu quis trazer um pouquinho desse contexto antes de falar o que a carta para a igreja de Éfeso fala. Porque, igual falei com vocês, às vezes a gente acha que a carta de Paulo era para pessoas sem instrução, né? Então, é, a verdade é que o Evangelho de Jesus, quando é entendido pelas pessoas, ele provoca mudança no modo de viver dessas pessoas. E essa fé muda a cultura. Então, eu quero trazer três pontos aqui nessa manhã. Eu gosto, às vezes, quando eu for, vou ministrar, trazer alguns pontos para ficar mais fácil. Né, a minha linha de raciocínio. Primeiro, sobre a carta de Paulo. Efésios 4, 22 a 24, fala assim, «Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a seres renovados no nosso modo de raciocinar, no, nosso, do, no vosso modo de pensar, e a vos revestirdes do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade». Então, primeiro ponto, lembre-se de que você é uma nova criação. Quando Paulo fala, gente, vocês precisam se revestir do novo homem. O que, que é se revestir, se despir do velho homem e se revestir do novo homem? Se revestir de Cristo. Lembrem-se que vocês nasceram de novo. Lembrem-se, vocês nasceram de novo. Revistam-se desse novo homem. Criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. E o que eu quero trazer para vocês sobre revestir do velho homem, sobre nascer de novo, se você não sabe o que é nascer de novo, ou você que já sabe, eu quero trazer uma ilustração da própria Bíblia, que ela é muito incrível, sobre os odres novos. Quem já ouviu falar na Bíblia, o próprio Jesus falando sobre os odres velhos e os odres novos. Olha o que a Bíblia fala em Lucas 5. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres. Em tornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. Ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz o velho é excelente. Tá. Olha o que a Bíblia está falando. Um vinho novo ele acabou de ser prensado. Vamos pensar no vinho novo, gente, tem gente aí que deve entender de vinho, eu não entendo muito não, mas vamos lá. O vinho novo, você pega um odre, o odre ele era feito do couro do animal, às vezes da coxa, porque eles tinham que evitar o máximo de remendos da barriga, eles tinham todo o cuidado quando matavam o animal, podia ser um cabrito, podia ser um, um, um outro tipo de animal, eles matavam o animal e tomavam muito cuidado por causa dessa emenda então às vezes usava a, parte, a maior parte da barriga ou a parte da coxa, eles tiravam né, esse couro do animal, costuravam, essa pele tinha que curtir, tinha um processo todo lá, mas aí eles colocavam vinho novo nesse couro novo e tampavam. E o vinho ele vai fermentar. Então o vinho, ele, ele esticava aquele couro novo. Ele esticava. Se fosse um odre velho, o couro ele já estava esfarelando. Quem que já teve jaqueta de couro, começa a esfarelar, ou ele começa a ficar enrijecido. Então, se colocava o vinho novo e fechava o odre velho, o que, que corria o risco? Estourar. Não aguentava a pressão. Não aguentava, não tinha essa elasticidade da transformação do vinho dentro. Então, o vinho se perdia e o odre estragava. Então, quando Jesus falou, se coloca vinho novo em odres novos, é porque o vinho novo, ele vai mexer, ele vai esticar, mas o odre, ele vai aguentar. E ambos vão se conservar. Imagina, gente, uma cidade. Para aí na sua cabeça, a gente, usa a imaginação... Cheio de odres velhos. Pensa os odres com as perninhas andando na cidade. Vamos usar a imaginação. Cheio de odres velhos, craquelentos, enrijecidos. E aí vem um vinho novo e enche aqueles odres e fecha. Imagina, as pessoas iam arrebentar, o vinho ia derramar, desperdiçar ia destruir as pessoas, ia desperdiçar o vinho. Isso fala do nosso novo nascimento. As coisas espirituais a gente discerne pelo Espírito. A carne não consegue discernir as coisas espirituais. Quando nós cremos no Senhor e nós nos tornamos uma nova criação pela fé, quando nós cremos em Jesus, a Bíblia fala que nós nascemos de novo essa carne aqui é filho de Adão lá 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 atrás todo mundo aqui é filho de Adão né mas o homem espiritual foi feita a imagem e semelhança de Jesus ele é o primogênito desse novo homem e quando eu nasço de novo gente do lado de fora às vezes é estranho a gente entender porque do lado de fora é a mesma pessoa mas do lado de dentro existe uma capacidade de receber o Espírito Santo e de conter essa transformação que o Espírito Santo provoca dentro de cada um de nós. Quando nós recebemos o Senhor, nós somos transformados ou não, ou não somos? A Bíblia fala em Efésios 4:1, o um apóstolo, eu vou falar só de Efésios, o apóstolo Paulo falando com o, a igreja de Efésios, ele escreveu para a igreja. Eram os cristãos que creram em Jesus, que moravam nessa cidade. Gente, e essa igreja se tornou a maior igreja da época. A carta do apóstolo João, em Apocalipse, fala da igreja de Efésio de, Dos Efésios, de Éfeso. E o apóstolo Paulo fala, suplico-vos. Poucas vezes o apóstolo Paulo usa esse termo. Suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes com toda humildade. Olha humildade, gente. Mansidão, paciência, suportando uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Para que não sejais como meninos agitados. Isso eu acho que é outro texto. Lei aqui. Outro texto, gente, desculpa. Mas a transformação do Espírito Santo em nós, ela só é suportada se nós somos uma nova criação, se nós somos esses odres novos, e quando nós nos... Parecemos mais com o Senhor, nos revestimos desse novo homem, gente. A gente. Por que a gente precisa se revestir? A gente precisa lembrar dessa nova criação. Camila, como assim, se eu já sou uma nova criação? Vou dar um exemplo para vocês. Quem aqui já ouviu falar de dor fantasma? Não? Tem gente que já ouviu falar de dor fantasma. Uma vez eu vi um documentário de uma pessoa, não lembro muito bem, mas ela tinha uma mão atrofiada e a unha dela crescia e machucava, ela sentia muita dor em uma das mãos. Era ela tinha um problema de saúde lá que ela pre precisou inclusive amputar um dos membros, esse membro. E ela sentia muita dor por uma doença que ela tinha, uma condição que ela tinha, que eu não vou lembrar agora. Mas ela sentia muita dor. E quando foi amputado, ela continuava sentindo a dor, a mesma dor, a mesma dor, né? É como se fosse assim, ó, tem, tem um médico né, falando, eu, eu tirei um, um trecho do médico falando dessa dor fantasma. Quando há uma amputação, o membro continua intacto no mapa cerebral. Por isso, muitos pacientes sentem dor fantasma. A dor fantasma é uma dor muito real. Não tem nada de imaginação que acomete cerca de 90% dos indivíduos que passam pela amputação de alguma parte do corpo. No cérebro delas, na forma de pensar delas, elas continuam com, aquela, com aquele membro às vezes elas continuam sentindo aquela dor, o cérebro, no mapa cerebral delas, aquilo ai, a, ainda está ali. É, o que eu estava falando para vocês dessa mão, desculpa, ela não foi amputada, não. N nesse caso que eu vi, ele sentia muita dor, muita dor e... Desculpa, gente, estou lembrando de novo. Foi amputada assim, mas aí, antes de ser amputado, ele, ele ficava com a mão fechada, sentia muita dor por causa das unhas e tudo, e por causa da doença, e ele não tinha mais esse membro, mas ele continuava tendo dor. E aí, nesse experimento, eles colocaram um espelho, como se fosse um espelho, assim, e mandaram ele olhar para o espelho com a mão boa, e aí refletia a mão como se fosse a mão esquerda dele. E eles falaram assim, oh, você vai chegar com a mão fechada, a gente vai fazer esse teste, esse experimento, e você vai olhar como se fosse o seu braço esquerdo e você vai abrir a mão. E é como se no cérebro dele ele entendeu, né? assim... entendeu que aquela dor foi embora, e ele ficou assim, ah, não acredito, não acredito, não sinto mais essa dor. O, por que, que eu trouxe esse exemplo, que pode, todo exemplo, gente, como o apóstolo o Túlio apóstolo fala, é manco, né a gente não consegue exemplificar exatamente. Mas por que, que eu estou trazendo esse exemplo? Nós precisamos sempre nos lembrar da nossa nova natureza. Gente, quem é aqui, de vez em quando, ainda mente, ainda erra, fica irado, faz uma fofoca, faz uma maledicência... Nós precisamos sempre nos revestir desse novo homem, lembrar da nossa nova natureza, mudar de atitude, crer que aquilo já passou, aquilo é passado. Aquelas atitudes que a Camila fazia antes de se tornar um odre novo não combinam mais. Né? Então, por isso que é importante você lembrar que você é uma nova criação. Então, o, pr o, o primeiro ponto né, da carta de Efésios que eu quero trazer para vocês Paulo falou isso explicitamente com os irmãos de, da igreja de Efésio, de Éfeso, os Efésios. Revistam-se do novo homem, não andem distraídos, caminhando ainda naquelas coisas que vocês faziam antes de se tornar essa nova criação. Vocês se tornaram uma nova criação, tudo se fez novo. Não combina mais esse tipo de atitude imoralidades gracejos e morais, essas coisas nem se pronunciem no vosso meio mais, não combina mais, não é para vocês mais, isso é aquele velho homem que foi crucificado com Cristo, todas as coisas se fizeram novas, mas eu suplico a vocês, a, o modo de agir de vocês precisa estar de acordo com a nova natureza de vocês, é isso que o apóstolo Paulo disse, né? A nossa mente precisa entender que somos uma nova criação em Deus. Segundo ponto, deixe a fé em Cristo transformar a sua cultura interior. Queridos, todos nós temos uma cultura interior. Eu trouxe esse termo cultura, mas cultura é uma palavra dificílima de trazer uma definição. Pela antropologia é uma coisa, pela filosofia é outra coisa, e tem cultura disso, pela, tem até na biologia cultura de, disso, daquilo, Cultura é uma palavra tão difícil de trazer, assim, uma definição redondinha. Né? Mas a, a verdade, eu quis trazer uma, uma das definições que eu acho que vai é, encaixar melhor no nosso contexto aqui. Cultura como um processo ou efeito de cultivar a terra. Por exemplo, agricultura. Né? Cultivar a terra, lavra, cultivo. Eu quero trazer cultura como uma ação uma ação no sentido de um processo, de uma frequência, de uma continuidade daquele processo de pouco a pouco de cultivar. O que, que você cultiva no seu interior? O que, que você cultiva no seu coração? Gente, é quem, todo mundo aqui já deve ter feito uma horta. Alguém já fez uma horta? Ou plantou flores? Ou cuidou de algum jardim da terra? Quando você vai cultivar, você vai arrancar umas ervas daninhas. E às vezes a erva daninha está um, num trem lá que você precisa de dar umas machadadas lá, arrancar, né? Você vai preparar a terra, você vai adubar, você vai ver se, se o sol tá pegando, ó. Essa, esse tipo de plantação aqui não pode ficar nesse sol direto, não. Vai ter que ficar mais na sombra. Esse aqui já, né? Você vai entendendo, você vai cultivando, você vai adubando, regando, deixando o sol brilhar ou deixando mais. Né? cultivar no sentido de ação, revestivos do novo homem, revestivos da palavra do Senhor. Né? Você precisa cultivar. O que, que nós estamos cultivando? O que, que nós estamos deixando entrar no nosso coração? O que, que é aquilo que nós estamos deixando? Ah, não, deixa quietinho aí. Ih, menino, nem vai crescer? Cresce não só? Você acha que cresce? Quem já viu umas plantinhas? A gente está passando assim no Rio Arrudas, De repente você vê uma árvore saindo assim de, um, de uma fenda. Menino, como que conseguiu crescer? Se você deixar lá, deixa lá. Às vezes você está ouvindo, você está acreditando, o negócio está lá crescendo, tomando forma. Tem hora, gente, que a gente tem que fazer assim, ó. Hoje eu vou arrancar esse trem. É hoje que eu tiro e vai sair pela raiz. É hoje que eu vou plantar isso aqui na minha horta, no, no meu campo, no meu coração, no meu jardim. né? Então, eu quero trazer algo para vocês da nossa responsabilidade com relação à nossa cultura interior. Né? E existe um processo de compreensão. né? Então, quando a gente fala de cultura, é um processo de ouvir, praticar, decidir, tomar atitude, iniciativa, retirar a erva daninha, adubar, regar. E você vai precisar dessa elasticidade do odre novo. Gente, sabe o que, que é bom? O que traz paz para o nosso coração, traz descanso para o nosso coração? Nós não somos aquilo que nós fazemos depois que a gente nasce de novo. Né? No sentido assim, nós fiz uma coisa errada. Gente, o Espírito Santo vem traz um aperto no coração, um nó na garganta. Quem que sente isso? Você sente assim, que algo precisa, que você fez uma coisa que não está legal. É como se você, como Jesus falou, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Às vezes você é um raminho lá, você fez um trem, aí vem a, aquela seiva da videira verdadeira e fala assim, não, não é esse fruto, não. Pode nascer, não. Uh -uh. Né? Então, nós recebemos essas direções do Espírito Santo, nós recebemos esses comandos do Espírito Santo, nós temos essas impressões do nosso coração. Né? Nós não estamos sozinhos, então, deixe essa fé crescer. Leia a Bíblia. Ouça a palavra. Ore no Espírito. Gente, como eu sou grata ao apóstolo Túlio pela insistência dele de falar para a gente orar em línguas. Ore no Espírito. Se fortaleça no Espírito. Quanto mais você ora no Espírito, você começa a discernir coisas que a sua mente natural não discerne. Né? Então, essa vida no Espírito... Né? É, essa vida de oração de, de buscar a presença do senhor ela vai transformando a nossa forma de pensar e a nossa cultura interior né e o terceiro ponto não desculpa an antes de o terceiro ponto só um, um último versículo desse segundo ponto da, dessa cultura interior efésios 4 14 16 fala assim para que não mais para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor, por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Segundo a verdade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Gente, crescimento é transformação? É transformação. Esses dias eu fui indo com a Amandinha, né, minha filha, tem cinco anos, tirar raio-x do, dos dentinhos. Dente dentinho nascendo, dentinho mole, ah, vamos tirar raio-x, foi, foi tirar raio-x. Aí teve uns três dentinhos lá, não sei, que eu não vi que ia, pra, ia nascer. Eu fiquei numa preocupação. Cheguei a dentista. Doutora, esse dentinho aqui parece que tá incompleto, só tem um pedaço do dente. Ela riu, né? Ô oh, Camila, porque ele tá sendo formado. Ah, é? É, ué, esse aqui, ó, tá vendo? Tem uma sombra aqui. Isso aqui, ó, esse dentinho tá vendo tá lá em cima? Ele vai descer. Esse aqui tá sendo formado, esse aqui, outro tá sendo formado também. Ah! Nossa, eu olhei a cara da Amandinha assim, né? Falei, gente, ela tem. Cinco anos de idade e Deus ainda está terminando de formar as coisas, eles estão crescendo. Gente, crescer é um processo de transformação. E a Bíblia fala, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. É da cabeça que vai vir os comandos e nós bem ajustados no Senhor, sempre no Senhor. Nunca sozinhos, né? você não vê um pé ali crescendo sozinho. No corpo, ajustados, o Senhor ele é o cabeça. Nós vamos crescer. E crescer é ser transformados pelo Senhor. E o terceiro ponto e último ponto da nossa meditação de hoje, que eu achei muito in incrível, muito interessante, Paulo fala sobre uma cultura de honra dentro das casas. Então, quando Paulo estava falando para a igreja dos Efésios... Ele fala sobre a gente revestir desse novo homem. Primeiro, a gente tem que nascer de novo. Temos que ser nova, criar, novas criações do Senhor. Segundo, nós precisamos cultivar né, essa vida no Espírito, essa vida com o Senhor, crescer bem ajustados debaixo desse comando que vem do Senhor, de Cristo. E o terceiro, desenvolver uma cultura de honra dentro das nossas casas. Efésios 5, tudo está na carta dos Efésios. E aprender a discernir o que é agradável ao Senhor. Gente, nem sempre fazer a, a vontade do Senhor, aos olhos humanos, é aquela coisa agradável. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a orar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é verdade? Maria... Gente, eu fico tão impressionado com a vida de Maria, mãe de Jesus. É uma mulher para mim tão inspiradora, tão tremenda. Maria, eu queria dar o um exemplo de Maria aqui, esses dias eu estava lendo, né? Gente, Maria, ela tinha recebido de Deus uma tarefa importantíssima. Mulheres, imagino que você recebeu do Senhor uma incumbência, assim, muito importante. Você tem um ministério muito importante. Olha a responsabilidade de Maria. Só que José, seu esposo, de primeiro momento, ele não creu naquela história. Ele pensou em abandoná-la em secreto. Isso fala nos evangelhos, você pode ler lá. Ele não queria difamar Maria, ele era um homem justo, mas ele não creu. Olha a situação de Maria, né? Você vê Maria falando assim, então eu vou arrumar outro que vai entender o meu chamado. Maria, ela recebeu do Senhor, Senhor, como que vai ser isso? Eu não conheço um homem, eu nunca tive relação sexual, como que eu vou gerar o Messias? Virá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá, você vai gerar, blá, blá, blá. Amém, Senhor. Cumpra-se em mim, na tua serva, a tua vontade. Ela não sabia como, ela podia ser apedrejada, ela podia ser difamada. Ela estava num lugar de obediência. Senhor, o Senhor me chamou, eis-me aqui. Gente, e é tão tremendo, porque Deus, que chamou, foi lá e falou com José. E o ministério não passou a ser só de Maria. Passou a ser o ministério de José. E é tão tremendo que todas as vezes que eles fugiram, porque tinha alguém perseguindo, querendo matar o menino, Deus não falou, não foi com Maria, não. Ô, oh, Maria começa o jejum aí que a luta começa, vamos ter que convencer o José, foi assim, se Deus chamou aquela ordem que o senhor estabeleceu na Bíblia do marido e da esposa, Deus falava com José, José protegia Maria, protegia Jesus, ele foi advertido, na mesma noite ele levantou Maria, a gente precisa ir, um homem cheio de coragem, cheio de temor a Deus, que protegia a sua casa, mas Maria, hora nenhuma, precisou se levantar contra o seu esposo, convencê-lo, argumentar. Né? Então, o que eu quero falar com vocês é o que Paulo falou sobre, com relação à vida conjugal. Gente, eu trouxe um pouquinho do contexto de, da, da cidade de Éfeso para vocês não falarem, ah, mas os tempos modernos agora... Essa palavra não se encaixa mais. Paulo pregou isso nessa cidade de Éfeso. E olha o que, que Paulo fala. Se você quiser abrir, tá? Tá em Efésios 5, versículo 22. Efésios 5, versículo 22. Esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo, as esposas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por este motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério grandioso, refiro-me, contudo, à união entre Cristo e sua igreja. Portanto, cada um de vós, amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo respeito. Então, gente, é uma cultura, é um ensinamento que Paulo trouxe para dentro das casas. E essa submissão da esposa, que é um assunto às vezes difícil de falar nos dias de hoje, é uma submissão bíblica. É uma, uma submissão saudável. É uma submissão correta. O que, que a Bíblia está falando, queridos? A Bíblia está falando que existe uma cultura de honra estabelecida pelo céu para dentro do lar. E a honra não é bajulação, Honra não é fazer as próprias vontades. Cristo morreu por quem? Para salvar a si mesmo? Cristo se entregou, ele deixou a sua glória, a sua deidade, se tornou, se esvaziou para se tornar a forma de um homem, para salvar a sua noiva. Bom, Antes de falar de submissão, vamos falar de amor? Eu acho que as mulheres se sentem um pouco mais confortáveis. O papel do marido, Marido, ninguém vai cutucar a esposa aí do lado, nem a mulher cutucando o marido, cada um olha para si, amém? Deus quer falar conosco. Jesus comparou o marido a Cristo numa, numa, numa simbologia do amor de Cristo pela igreja. Igreja, pensando em igreja e Cristo, você se sente abusada por Cristo? Você se sente maltratada por Cristo? Você se sente, assim, desvalorizada por Cristo? Queridos, quando nós olhamos para a relação de Cristo e a igreja, nós nos sentimos tão amados, tão valorizados. Ele deu tudo por nós. Ele se entregou por nós. Ele é o cabeça, Ele nos dá a direção, Ele cuida de nós. Ele nos suprem em todas as nossas necessidades. Claro, né? que o homem ele precisa estar submisso a Cristo, como a Bíblia fala. E a esposa, respeitar a liderança do marido. Quando eu disputo a liderança com o meu marido, no sentido de falar assim, que quê? É você que manda? Você acha que você que manda lá em casa? Quando eu estou disputando, mas no meu coração, porque eu quero ser valorizada, o que, que eu estou falando? O líder é que tem honra o restante não tem ordem de casa, o restante não, não serve. Por que que só o líder é que é importante? Essa não é uma lógica bíblica. A Bíblia fala, você quer ser, quando os discípulos estavam lá disputando entre eles quem era o maior, o que, que Jesus falou com eles? Você quer ser o primeiro, você quer ser o mais importante? Sirva a todos. Jesus, quando ele, antes de ser crucificado, colocou a toalha lá e começou a lavar os pés dos discípulos, ele era um mestre, gente. O, ele é, o mestre, o Senhor. E ele, num ato de serviço e amor, lavando os pés dos discípulos. E ele falou assim, assim como eu sirvo a vocês, sirvam uns aos outros. Então, não existe posição em valor de inferioridade, de eu reconhecer uma liderança dentro da minha casa. Muito pelo contrário. Olha a lógica do Senhor para uma cultura de honra dentro da família. Eu preciso, isso é bíblico, respeitar o meu marido. Ele é o líder da minha família. Quantas vezes eu chego para Eduardo, estou abrindo aqui coisa até da nossa intimidade. Quantas vezes eu chego para Eduardo e falo assim, Du, você tem certeza disso aqui? Dessa decisão? Ah, não, amor. Pelo amor de Deus, vai orar. Não. Ora, discerne, né? Porque, se você for para um, uma direção errada, é uma decisão da nossa casa, da nossa família. Quantas vezes eu oro, gente, eu oro. Deus, eu quero que meu marido seja muito bem-sucedido, prospera ele. Gente, porque a alegria do meu marido é a minha alegria. Se alguém falar mal do Eduardo, eu ficar sabendo, é como se eu tivesse levado um tapa na cara. foi uma verdade. Eu fico muito ofendida. Nossa, a Bíblia fala homem deixará, também na carta de Efésios, pai e mãe se unirá a sua esposa, os dois se tornarão uma só carne. Gente, a beleza do matrimônio é algo sagrado, é algo lindo, não pode ser banalizado. Né? É algo muito precioso. Então, quando eu entendo o valor do meu marido, gente, você acha que o Eduardo fica tomando decisão sem de me consultar? Nós somos uma família, nós somos um, uma equipe, nós funcionamos juntos. Deus é tão tremendo que quando Ele criou a mulher como auxiliador idônea, Ele colocou um instinto na gente, uma sabedoria, que às vezes o homem não tem, de perceber as coisas. né? Então, a gente está ali sempre construindo juntos, em amor, o no nosso lar. Mas cada um precisa entender, eu preciso entender, que o que o Senhor me pede, segundo as Escrituras, é respeitar o meu marido como líder. E o meu marido, ele precisa me amar. A Bíblia fala que quando o marido trata mal a esposa, as suas orações não serão ouvidas. Quando o marido subjuga a esposa, trata mal, desonra. Gente, isso é muito forte. Existe um equilíbrio perfeito de amor e respeito dentro de casa. E qual que é esse ambiente, essa cultura de honra com relação aos filhos? Queridos, nós precisamos honrar os nossos filhos também. Quantas vezes nós falamos de honra como se honra fosse a honra ao, ao rei, só ao rei. Honra, não estou falando no sentido de bajulação, dessa reverência, mas honra no sentido de você entregar a cada um o que lhe é devido. Eu preciso entregar algo aos meus filhos, no sentido de amor, de limites, de compreensão, de afago, de aconchego quando um está assustado, eu vou lá, como mãe, como foi falado aqui na poesia, né a gente vai lá, calenta, a gente ouve, a gente ensina. Gente, e a Bíblia fala de um amor que é sacrificial. Muitas vezes eu abro mão de mim para doar para os meus filhos, abro mão de mim para doar pro, ao meu marido. Quantas vezes meu marido está abrindo um monte de coisas para ele para doar para a família. Gente, o amor é uma sequência, uma sucessão de doações. Mas é importante a gente lembrar que o primeiro mandamento, o primeiro e grande, o supremo mandamento, é amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Quando nós amamos o Senhor, nós somos capazes de amar o nosso cônjuge. Quando nós amamos o Senhor, Ele é amor, Ele é essa fonte. Quando nós amamos o Senhor, gente, existe um mistério nisso. Eu recebo capacitação para amar os meus filhos de uma forma equilibrada, coerente, saudável. Amar não é fazer tudo o que a pessoa quer. né? Ser submissa, estar debaixo dessa missão em família, em amor, fala de um respeito, de uma consideração e de uma aliança. Mas eu não estou sendo pisada, maltratada, chutada, não. né? Eu queria até trazer um exemplo para vocês. Quem aqui já tirou carteira de motorista? Quando a gente, às vezes, está estudando lá a legislação, fala lá do. Eu lembro direitinho, tem muitos anos que eu tirei carteira, mas eu lembro da aula de legislação, o professor falando, né? Tem o caminhão, o caminhão tem que dar preferência para o carro menor, o carro menor precisa dar da preferência para a moto, a moto tem que dar preferência para o pedestre. Na linha aí de. de Vamos dizer assim, quem é mais beneficiado de todos na, no código lá da, da, da lei de trânsito? É o pedestre. Por quê? Ele, na relação aí de igualdade, ele é o mais vulnerável. Não é? A lei vai proteger mais quem precisa mais. A Bíblia fala, né, quando fala do corpo, Deus dando mais honra àquele que precisa de mais honra. A Bíblia fala do marido tratar a esposa considerando ela um vaso mais frágil. Isso significa que a mulher não é forte, que a mulher não é capaz intelectualmente. Não tem nada a ver. É a gente entender que, na minha casa, até emocionalmente falando, eu tenho uma estrutura que o senhor fez, o Eduardo tem uma estrutura, meus filhos têm outra. Não estou falando nem só de marido e esposa, estou falando da esposa, do marido e dos filhos. Então existe uma forma bíblica da gente viver a cultura familiar, né? A Bíblia fala. Se você quiser um resumo do que Paulo está falando, está em Efésios 5:33. Ele fala tipo assim, resumindo: portanto, cada um de vós, maridos, amai a sua esposa como a si mesmo e a esposa trate o marido com todo respeito. Um resumo, né? Isso fala de ação, são ações práticas. Marido, ame a sua esposa. Você não vai falar mal dela, você não vai, quando você vê pornografia, você está humilhando a sua esposa, isso não é um ato de amor com a sua esposa. Quando você é, trata ela com desprezo, quando você oprime com as suas palavras, com a sua grosseria, isso não é atos de amor. Vamos falar de atos de amor... O que, que é amar? Verbo amar. O que, que você precisa fazer dentro da sua casa para honrar a sua esposa? Em amor. Gente, isso é prática. Vai para a prática. Não é um sentimento, Ai, ah, mas eu não estou assim amando, amando. Para de olhar para a grama do vizinho. Cuida do seu jardim. Homens, se levantem como homens dentro de casa. Cuida do seu jardim. A Bíblia fala, seja ela como um manancial, beba da, das águas desse, desse manancial, da sua cisterna, da sua própria cisterna, cuida dela, viaja com ela, ame a sua esposa, ouça. Qual que é a, a, a linguagem de amor da sua esposa? Ah, mas estou cansado. A Bíblia falando, marido, ame a esposa, vai sentar, faz um café para ela, vai ouvir. Prática, prática. Esposa, Respeite o seu marido. Gente, não cabe a nossa... <risos> o apóstolo Paulo fala assim, suplico-vos que andeis conforme essa nova natureza que vocês receberam do Senhor. Não cabe a, a esposa ficar gritando com o marido. Ficar, às vezes, não é na força do músculo, mas é na força da manipulação. Está lá, ó. Não cabe... Então, no Senhor existe algo que é puro. A sabedoria do Senhor, ela não é uma sabedoria humanista. A Bíblia fala de uma sabedoria do mundo, que ela é humana, terrena, diabólica, animal e diabólica. É uma sabedoria que é aquela esperteza, aquela astúcia para você conseguir o que você quer. Sabe o espertão? Gente, é difícil, né, você andar com uma pessoa que é espertona, que você sente que o tempo todo, se você vacilar, ela tirou um proveito de você. A sabedoria do mundo, ela é algo para se beneficiar. Eu quero, eu vou dar um jeito de conseguir o que eu quero. A sabedoria do Senhor, ela não é assim. A sabedoria do Senhor, ela é pura, ela é pacífica, cheia de bons frutos. A sabedoria do Senhor, ela é completamente diferente. Ela não vem para me beneficiar a qualquer custo. É uma sabedoria cheia de compaixão e de amor de equilíbrio. Gente, e nesse lugar de obediência existe descanso. Tem muitas mulheres exaustas, cansadas porque elas estão ocupando uma posição que não é delas. Tem muitos homens exaustos, cansados, deprimidos, de, porque eles estão ocupando um lugar que não é deles. Tem muitos filhos que não ocupam o lugar deles. Estão acima do cônjuge ou em qualquer outro lugar que ele não pertence a eles. Então, quando Paulo, cheio do poder e da graça do Senhor... E ele fala, Paulo fala, eu não cheguei com vocês para vocês cheio de persuasão. Gente, essas pessoas da igreja de Éfeso eram pessoas intelectuais. Mas você começa a ler atos. Vai ler atos e vê as manifestações do poder de Deus naquela igreja. E o evangelho começou a crescer e crescer. E eu quero falar com vocês, a cultura familiar começou a mudar a cultura ao redor. Essa consciência que venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na Terra, como foi estabelecido no céu, começou a mudar a mente e a cultura daquele lugar. E eu quero te falar, a gente não vê Paulo dando chute na imagem de Diana, né? você não vê Paulo, ah, vamos liderar um motim, não, Paulo, ele estava engajado em falar a verdade e as pessoas, elas se transformavam naqueles odres velhos em odres novos, o Espírito Santo como um vinho novo era derramado e as pessoas se deixavam transformar de dentro para fora tanto na sua cultura interior quanto na sua cultura familiar, uma cultura de honra. Não é cultura de opressão, não é cultura de machismo, não é uma cultura de subserviência, não é uma cultura de abandono, mas é uma cultura de amor, de honra e de sacrifício para a edificação da família, para a edificação da igreja e para a transformação da cultura. A Bíblia fala ainda em Efésios 6, Filhos, obedecei a vossos pais o Senhor, porquanto isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Queridos, lá em casa, eu não leio uma Bíblia que só está escrita assim, Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Não, eu, a minha Bíblia não fala só isso, não. Né? Porque tem gente que acha que o homem é o motorista do caminhão, né, nessa analogia que eu falei do caminhão, do carro, de passeio, da, da moto. E do, tem gente que acha que o marido é igual um motorista doido de caminhão passando por cima de tudo, atropelando tudo. Gente, misericórdia. Tem casos que tem que chamar a polícia. Não estou falando da, das exceções, não. Estou tá? falando para a igreja, para você que é uma família da igreja que nasceu de novo. O marido, se ele estiver nessa posição do caminhão, ele vai ser todo cuidadoso. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A mesma Bíblia que fala de um respeito, de uma submissão à liderança do marido, fala do marido amar a esposa como Cristo amou a igreja. Fala dos filhos honrarem os pais. Enquanto, então, enquanto dentro da minha casa eu sei que eu preciso respeitar o meu marido, ele sabe que ele precisa me amar. Gente, uma mulher feliz, vou te contar um segredo, homens da igreja, você quer ser feliz? Ama a sua esposa. Os mais experientes, eu estou mentindo ou estou falando a verdade? Uma mulher que se sente amada, ela sabe fazer um homem muito feliz, e a casa vira um ambiente celestial. Os filhos, eles precisam saber que eles são extremamente amados, eles veem todo o sacrifício e amor dedicado dos pais a eles, mas eles sabem que eles precisam honrar os pais e obedecer os pais. Obediência não é opressão, não, gente. Filho precisa de limite. Então a Bíblia, ela tem uma atmosfera para dentro da nossa casa que é perfeita. Que é perfeita. Então hoje eu quero te pedir para você levantar no seu lugar. A gente vai orar por essa palavra. Paulo, ao ensinar os efésios, estava dizendo, não interessa, essa confusão toda que vocês estão vendo aqui fora, escola de magia, filosofias, o templo de Ártemis, tudo tão suntuoso, tudo tão humanista, tudo tão ao, às avessas, se vocês que nasceram de novo transformarem a cultura das suas casas, é o suficiente. Às vezes nós estamos querendo fazer tanto barulho, mas nós precisamos organizar as nossas casas. A gente precisa devolver a nossa devoção ao Senhor, toda a nossa submissão ao Senhor, toda a nossa obediência, nossa adoração ao Senhor. Nós precisamos, homens, amar as nossas vidas. a palavra do Senhor diz, a mulher virtuosa quem achará o seu valor é sede as joias mais preciosas como você é importante como que você está construindo mesmo que não tenha plateia o vê, você não você está edificando algo precioso dentro da sua casa Pai, nós queremos te agradecer, Deus porque a sabedoria Nós oramos, Pai, que eu oro, para que sejamos esses outros novos, onde o um vinho novo é derramado, Senhor, e causa transformação nos nossos filhos. Se existe alguém aqui, já vou chamá-lo de irmão, se existe algum irmão aqui, que ainda não nasceu de novo, Senhor, Deus nós oramos, Pai, para que essa fé capaz de nos transportar no reino do céus. O império das trevas para o reino do filho do sol Brote no coração desse irmão Dessa pessoa Hoje é dia de salvação, Senhor Oh Deus, nós oramos também Para que a nossa fé Possa sacudir E mover As nossas estruturas As nossas atitudes, as nossas ações Pai. Nós cremos numa fé transformadora Que vai trazer saúde Para os nossos lares Deus eu peço, Pai, o Senhor conhece cada coração aqui, Deus. Aqui ninguém está tá aqui para ficar apontando o dedo, para ficar julgando. Deus, é só o Senhor que conhece o profundo do nosso coração, Pai. Só o Senhor conhece o profundo das nossas intenções, a nossa forma de pensar. Mas eu oro, Pai, tira as escamas dos nossos olhos, Senhor, de todo engano, de toda mentira, de toda lorota que, que nos contaram e nós acreditamos, Senhor. Deus, nós não queremos que a nossa casa seja um lugar de divisão, de contenda, que os nossos lares sejam um lugar de competição, de discórdia, mas nós oramos que o nosso, os nossos lares sejam como céu na terra, Senhor. que os nossos lares sejam lugares saudáveis, do ambiente do Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, entra nos nossos lares, Senhor, entra no nosso coração, na nossa forma de